0: Buongiorno, sono contento di essere qua, ringrazio l'assessore, ringrazio l'organizzazione. E cominciamo da una domanda. Perché siete qua? Allora, questa, uh, questa domanda può avere vari tipi di risposte, compresa qualcuna a livello non so, biologico o addirittura fisico. Però la domanda in sé suscita in noi immediatamente una risposta del tipo, beh, perché ho deciso di venire. Immagino che l'assessore non vi abbia preso casa per casa. No, no. Quindi se avete deciso di venire, avete esercitato il libero arbitrio. Questa è un'idea in noi radicatissima. Come diceva Cartesio, è una delle idee più chiare e distinte che abbiamo. Noi siamo liberi. E come diceva Kant, e come diceva Hume, come dicevano tutti, è proprio perché siamo liberi che noi siamo responsabili di ciò che facciamo. E questa idea eh, è radicata fortissimamente nella nostra visione del mondo e ha conseguenze importanti. Um, per esempio, l'insistenza sulla libertà individuale. Uh, lo, se ne parla anche oggi, no? Um, l'autonomia del soggetto, la libertà di decidere come si vuole. C'è lo stato del New Hampshire in America, che ha come slogan, sapete, gli stati americani hanno degli slogan, live, uh, live free or die, vivi libero oppure muori, cioè l'idea è, della libertà è così fondamentale che uh, la possibilità di rinunciarvi è insostenibile, meglio la morte, oppure quelli che dicono pensa con la tua testa, cioè l'idea è, appunto che siamo noi che decidiamo del nostro destino, un'idea chiarissima e, e radicatissima. Bene. Da sempre nella storia della filosofia e della scienza c'è stato un filone però che ha negato questa idea. C'è stato un filone secondo il quale la libertà, il libero arbitrio, è un'illusione. Pensate, eh, per esempio, a Spinoza, no? Spinoza, eh, celebre metafora, ha detto la nostra idea del libero arbitrio potrebbe essere pagan- può essere paragonata a. a- Pensate a una, una pietra che potesse pensare mentre cade e pensasse, ah, ho scelto di cadere. No, tu non hai scelto di cadere, pietra. Tu scegli, sei caduta perché obbedisci alla legge di gravità. Ecco, per Spinoza è la stessa cosa per noi. Per molti altri è così, nella storia del pensiero, Schopenhauer, per farne uno, ma oggi questa idea è molto più vitale che in passato. Particolarmente dalla scienza arrivano fortissime uh, uh, idee, tesi, teorie che dicono che la libertà non c'è, la libertà non esiste, la libertà individuale è un'illusione. Uh, quindi vedete c'è un'opposizione fortissima qua. Da una parte l'idea che noi siamo liberi e siamo responsabili di ciò che facciamo perché siamo liberi è fortissima dentro la nostra concezione del mondo dall'altra ci sono gli scienziati anche molti filosofi oggi che ci dicono questa è un'illusione non è vero siamo interamente determinati non abbiamo libertà di scelta certo ci sembra di essere liberi ma anche quell'idea che, che abbiamo questo sembrar, sembrare eh, che ci sembra che siamo liberi è determinata a sua volta tanto ho finito gli appunti praticamente quindi eh. Quindi, notate, c'è un contrasto tra due idee fortissime. L'idea, la libertà è indispensabile, la libertà è impossibile. Ad qualcuno sarà venuta subito in mente la famosa terza antinomia di Kant nella dialettica della critica della ragion pura. Kant diceva proprio questo. Da una parte lui dice la libertà è essenziale, non possiamo non pensarci liberi. Perché? Perché per lui Ciò che fa gli esseri umani tali, cioè dà il privilegio rispetto al resto della natura, è il fatto di poter obbedire alla legge morale, di essere responsabili di ciò che facciamo. Ma non ci sarebbe sarebbe responsabilità, non ci sarebbe moralità, se non potessimo agire liberamente. Se obbedissimo alle leggi di natura, non saremo mai liberi e quindi non saremo mai responsabili. Questo per Kant è inconcepibile. La libertà è essenziale, indispensabile, irrinunciabile. Dall'altra parte però, dice Kant, nella antitesi dell'antinomia, no? tesi, siamo liberi. Questo è ovvio. Antitesi, non possiamo essere liberi. Perché? Perché obbediamo alle leggi di natura a cui obbediscono i corpi di natura, come diceva Voltaire. Voltaire ha un esempio... Eh, molto chiaro, dice, noi vediamo, ovviamente lui conosceva bene la fisica di Newton, che era deterministica, diceva Voltaire, sarebbe ben strano se in tutto l'universo, dalla più piccola delle molecole alla più grande delle galassie, obbedisse alle leggi ineludibili della natura e un piccolo animaletto, cioè l'essere umano, alto sei spanne su un pianeta periferico, facesse eccezione a questa idea l'idea è che la libertà come la pensava Kant per Voltaire era impossibile d'accordo? quindi questa dicotomia che vediamo oggi tra necessità della libertà e sua impossibilità c'era già in Kant era un'idea che veniva fuori dalla rivoluzione scientifica Perché? E, era, uh, la concezione scientifica dava per la prima volta l'idea, basata su dati empirici, che, Scusi, signora. Dava l'idea, uh, che il mondo fosse interamente determinato, d'accordo? fosse interamente determinata e quindi la libertà fosse impossibile. Oggi si torna su questo tema. C'è una variante, però, che riguarda la fisica. Kant aveva in mente, Kant, Hume, Leibniz, avevano in mente una visione deterministica basata sulla fisica uscita dalla rivoluzione scientifica, quella di Galileo e Newton. Oggi la questione è più complessa. La teoria della meccanica newtoniana è stata sostituita o inglobata, a seconda delle interpretazioni epistemologiche, dalla teoria della relatività generale. Quindi, a livello macroscopico, si pensa che valga la teoria di Einstein, che comunque è una teoria deterministica. Quindi, a livello macroscopico, siamo dove eravamo con Newton, cioè, per quello che ci dice la fisica, siamo determinati. Invece, a livello microscopico, o meglio, subatomico, è in vigore la teoria che è detta meccanica quantistica, che nella maggior parte, non tutte, ma nella maggior parte delle interpretazioni, è indeterministica, cioè prevede degli eventi che sono solo probabilistici, non sono determinati. I movimenti atomici non sono già determinati. Ripeto, ci sono diverse interpretazioni della meccanica quantistica, ma il primo è così. Eh, non esiste a livello subatomico il determinismo che si vede in, ve- invece, in verità, a livello macroscopico. Um, questo a qualcuno farà venire in mente, spesso si richiama l'analogia, la tesi di Epicuro. Cioè Epicuro che riforma la concezione deterministica di Democrito per dire «No, guardate che gli atomi non sono tutti determinati, ogni tanto hanno il famoso clinamen, cambiano direzione in modo imprevedibile e indeterminato». Epicuro ha un'idea, è lì che si situa la libertà, è lì che si aggregano gli atomi, è lì che si formano gli esseri umani, è lì che c'è la possibilità della libertà, perché se qualcosa è indeterminato, allora lì si può esercitare il libero arbitrio. Questa è la visione di Epicuro, che non è del tutto dissimile a quella di alcuni, faccio un paio di esempi, Popper o John Searle, che sono filosofi, appunto Searle addirittura ancora vivo, che hanno sostenuto che la libertà deve essere indeterministica, cioè si deve radicare nel libero arbitrio. Eh, scusate, si deve radicare nell'indeterminismo. È la visione di Kant, è la visione di Epicuro, del famoso carnea di chi era costui, di Don Scotto nel Medioevo, dei pragmatisti. E oggi, appunto, ci sono alcuni autori che pensano questo. Per esempio, un altro è il premio Nobel della Fisica dello scorso anno, John Penrose, che ha scritto un libro importante in cui ha detto noi siamo liberi perché nel cervello ci sono degli eventi indeterministici che sono delle eh, riprese a livello macroscopico dell'indeterminismo quantistico. Quindi questa è l'idea di alcuni filosofi. Si può salvare il libero arbitrio perché c'è l'indeterminismo quantistico che si riflette a livello dei neuroni. In verità questa concezione lascia un po' interdetti, perché cosa fa l'indeterminismo quantistico? L'indeterminismo quantistico dice che un certo elettrone eh, sarà in una certa distribuzione, si chiama la funzione d'onda, no? e quindi ogni posizione ha la sua probabilità. Però per il resto, in quale, probab- in quale posizione specifica si troverà, questo non è controllabile, è puramente indeterminato. In una parola, ricorda molto da vicino il caso. Se c'è il caso, a fondamento della presunta libertà, allora vale quello che diceva David Hume, sembrerebbe. Eh, perché lui dice il caso è il contrario della libertà. Cioè, se io agisco, perché nel mio cervello, riprendiamo la posizione di Searle o di Perros, nel mio cervello ci sono degli eventi indeterminati, no? degli attivazioni neurali indeterminate, allora loro dicono e questo dimostra che siamo liberi. Hume direbbe, no, questo dimostra che agiamo a caso perché non siamo noi che controlliamo quali neuroni si attivano, è casuale. Quindi questa posizione è molto minoritaria, si chiama libertarismo, è molto liber- minoritaria. L'altra possibilità è dire no, forse, e questa è una concezione fortemente anti-intuitiva, però è largamente maggioritaria nella storia della filosofia, ed è l'idea che al di là delle apparenze, il libero arbitrio è compatibile col determinismo. Cioè anche se siamo determinati possiamo dirci liberi posizione difesa, faccio degli esempi canonici, nell'antichità dagli stoici, però più recentemente da Locke, Hume, Leibniz e fino ad oggi, per esempio, uno dei maggiori filosofi viventi, Daniel Dennett. Tutti costoro dicono, guardate che non è vero che il determinismo distrugge la libertà, il libero arbitrio, Vero, noi siamo interamente determinati, cioè quindi facciamo, agiamo, secondo le leggi di natura. Però c'è un fatto importante. Vi faccio un esempio. mettiamo allora, tu oggi vai al ristorante. Lo farà, perché gli organizzatori sono pagati eh, e quindi mangiano a quattro palmenti. Tu vai al ristorante e ti chiede il cameriere. Vuoi i tortellini oppure gli gnocchi? Tu ci pensi e dici... I tortellini, sì. i tortellini sempre e comunque lui vuole i tortellini allora si alza un filosofo come Kant e dice un momento tu stai dicendo che eh, siccome tu sei un, un determinista che eh, dec- saresti libero anche se fai se decidi di, 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 scegliendo i tortellini anche se sei appunto come dire trascinato dalle leggi di natura dov'è la libertà in qualche modo sarebbe stato prevedibile, come diceva Laplace, se ci fosse un'intelligenza sufficientemente sviluppata che conoscesse il presente e tutte le leggi di natura, prevederebbe tutto il futuro. Quindi la tua scelta poteva essere prevista. Quindi dov'è la tua libertà? La risposta appunto di Locke, Hume, Leibniz, eccetera, è c'è una profonda distinzione da considerare. Una cosa è che tu... Scegli i tortellini perché l'hai voluto scegliere tu, un'altra cosa è che invece l'assessore viene e ti obbliga a scegliere i tortellini, ti dà magari, non lo so, ti minaccia oppure ti dà mille euro per scegliere i tortellini e tu scegli i tortellini, in quel caso non c'è esercizio della libertà, quindi il punto cruciale è questo, la volontà, secondo questi filosofi, detti compatibilisti, è interamente determinata, quindi tu scegli eh, tu vuoi scegliere i tortellini scegli i tortellini perché è così determinata però sei tu, è la tua volontà non è la volontà dell'assessore in una parola se io vengo e ti chiedo cosa vuoi fare, tu lo fai perché sei tu che lo scegli, quella è la tua scelta non è di nessun altro, quindi la distinzione da fare è tra una volontà tra una scelta fatta per la tua volontà e una scelta fatta per qualche altro fattore, d'accordo? questa è l'idea Quello che è veramente libero in questa concezione non è tanto la volontà dunque che è determinata, ma l'azione che ne discende, le azioni libere sono quelle che discendono dalla nostra volontà. Tu volevi i tortellini? Infatti Locke o Leibniz risponderebbero, scusate, eh, io voglio i tortellini, ordino i i tortellini, questa è la mia libertà, nessuno mi obbliga a fare diversamente io faccio ciò che voglio fare. Questa è la libertà e questa libertà è compatibile con il determinismo, cioè con l'idea che tutti gli eventi di natura siano determinati dalle leggi, dalle leggi che regolano il mondo naturale e quindi anche i nostri corpi. Quindi l'idea maggioritaria è che, in fondo, il determinismo, lungi dall'essere un pericolo per il libero arbitrio, è una sua condizione necessaria. Qui però, appunto, Kant, per esempio, era fortemente ostile, perché lui dice, questa è la libertà di un girarrosto meccanico, famosa osservazione di Kant. Cioè, tu quando attivi il girarrosto meccanico, quello poi va per conto suo. E che libertà è? Io voglio avere la mia volontà libera. Non voglio che la mia volontà sia determinata e poi agisco di funzione della volontà, perché questa non è libertà. Quindi qui c'è un gran dibattito tra quelli che dicono, no, no, la libertà, deve essere basata sul determinismo, quelli che dicono no, ci vuole un momento indeterministico, perché la volontà deve scegliere senza essere condizionata, senza essere determinata da qualche altra cosa. Grande dibattito attuale. E poi ci sono quelli che dicono, no, non se ne parla neppure, la libertà non c'è, rassegniamoci. D'accordo? Ci sono moltissimi scienziati di prima grandezza e anche filosofi importanti che dicono la libertà non c'è. E quindi, di nuovo, è la famosa terza antinomia di Kant. Ora, vi dico brevemente, sviluppo la terzantinomia di Kant secondo le concezioni filosofico-scientifiche di oggi e vediamo dove arriviamo. Cominciamo da quelli che dicono, ragazzi, scordiamoci il libero arbitrio. Loro pensano che questo non solo sia una conclusione da trarre perché abbiamo abbastanza dati in questa direzione, non solo questo, ma che sia anche un bene, e adesso vi dirò perché. Prima fatemi dare qualche esperimento. Uno famoso sono i famosi tra- gli esperimenti della tradizione di uh, Libet. Ce ne sono di t- tante versioni, ve ne dico quella basilare. Quella basilare è, io ho di fronte a me due tasti. Devo premere il tasto di ni- destro, o quello sinistro, per 50 volte. Quando ho un grande orologio di fronte a me, sapete, con i grandi orologi, con le, le lancette lunghe, si riescono a vedere anche i decimi di secondo. Eh? Allora, io mi rilasso e quando decido se premere, sento un impulso, no? a premere tasto destro o sinistro, trovo, vedo dov'è la lancetta e lo dico all'esperimentatore. Quello è il momento della decisione. Nello stesso tempo io sto però eh, nella macchina per fare le risonanze magnetiche funzionali, che quindi mi fanno un'analisi del mio cervello. Il risultato è abbastanza impressionante. Dieci secondi prima che io mi renda conto che io decida se premere tasto destro o sinistro, lo scienziato già lo sa guardando la mia risonanza magnetica funzionale. Allora alcuni concludono, vabbè, allora dov'è la libertà? Se dieci secondi prima che tu decidi è già, è già determinato, già lo sa lo scienziato, allora perché sarebbe una scelta libera? Vabbè, la prima, quindi questa è una tipica obiezione contro il libero arbitrio. Dico subito che a me non convince, per tante ragioni. La prima è in linea di principio. Ho detto prima che un compatibilista è quello che dice noi siamo determinati, la volontà è determinata. E beh, allora qui è esattamente il caso. Cioè io sono determinato a premere tasto destro e sinistro, se sono determinato è chiaro che dipende dai eventi precedenti. Per il determinismo tutto quanto è determinato dal momento del Big Bang. Tutto quello che segue dopo è determinato. Quindi è ovvio che la mia scelta di premere tasto destro o sinistro è determinata. Questa è una prima risposta a questi argomenti neuroscientifici. secondo punto è questo. I neuroscienziati, guardate, questi esperimenti sono popolarissimi. Eh? Mi ricordo quando uscì questo in particolare, l'esperimento di Haynes ed altri, nel due, al 2010. Ci fu tutto un suo movimento, il Corriere della Sera uscì con un grande paginone, non c'è più il libero arbitrio. Mi ricordo ci fu una puntata di Radio 3 Scienza che mi intervistarono insieme a un neuroscienziato pazzo che i sordì dicendo Vabbè, ma perché avete chiamato il filosofo? Non c'è più il libero arbitrio, basto io, no? In verità, in verità eh, non è tanto convincente questa spiegazione anche per altri motivi. Una cosa che fanno gli scienziati in questo tipo di esperimenti ce ne sono tanti è che identificano il momento della scelta con quando io sento l'impulso a premere das- eh, tasto destro o sinistro di fronte a me. D'accordo? Perché fanno così? Perché allora serve un momento puntiforme in cui c'è la decisione, no? E quell'impulso, ecco, quello è il momento. In verità, se ci pensate un attimo, avvertire l'impulso a fare qualcosa, percepire l'impulso a fare qualcosa, non è né condizione necessaria né condizione sufficiente di quel qualcosa. Non è condizione necessaria, perché tante volte noi facciamo cose che pensiamo di fare liberamente senza avvertire nessun impulso. D'accordo? Tu non è che hai fatto così adesso con la testa perché hai sentito, oh, sì, avresti la sindrome di Tourette. Se, no, non, è, non è così. Non si avverte, nella, quando, pensiamo quando guidiamo, non è che avvertiamo l'impulso. A, semplicemente lo facciamo, senza nessun impulso. Quindi quella, quella situazione sperimentale non rappresenta una condizione necessaria del libero arbitrio, ma neppure sufficiente. Perché se adesso qui il signore in prima fila gli venisse di fare un grandissimo starnuto, sentisse l'impulso e lo facesse, non sarebbe una decisione libera, credo, no? Conferma, conferma. Quindi notate, non è neanche condizione sufficiente, significa che quando avvertiamo gli impulsi a fare qualcosa, non ne segue necessariamente un'azione libera. Questo che vuol dire? Che vuol dire che l'insieme delle azioni che noi riteniamo libere, e l'insieme delle azioni che noi facciamo, perché se avvertiamo l'impulso, hanno tutt'al più un piccolo, una piccola intersezione, ma no, non è che tu prendi quell'azione lì e questa è, rappresenta l'azione libera, come invece si ritiene, quello sarebbe il prototipo dell'azione libera, no, non lo è per niente. E poi l'ultima cosa c'è da dire, eh, quindi non è una vera decisione libera quella lì, no? Perché eh, secondo loro? Invece sì, può esserlo benissimo, perché possiamo avere delle decisioni libere, perché quello lì non le rappresenta. E qui veniamo al punto fondamentale. Le decisioni importanti, quelle per cui ponderiamo, per esempio dove un giovane si iscrive all'università, chi bisogna sposare, tutte queste cose qui, noi le facciamo ponderando, riflettendo a fondo. Questa qui, premere tasto destro o sinistro, non ha niente a che fare con quel tipo di decisioni lì. Cioè, le decisioni importanti, quelle per cui ci riferiamo al libero arbitrio, sono profondamente diverse a a questo tipo di decisioni, premere tasto destro o sinistro, che è tipica delle situazioni sperimentali, perché quella noi pensiamo che sia automatica, ma cosa me ne importa? Se ci dicessero, le decisioni importanti sono quelle per cui noi possiamo dare delle ragioni. Perché ti sei iscritto a Filosofia? La figlia dell'assessore si è iscritta a Verona e prima l'assessore mi ha spiegato perché, o assessora, adesso io non so mai, assessora, assessore, assessore. ok, e, e, oh, qualcuno dice assessore, uh, con questo suono, e, la figlia dell'assessora si è iscritta a Verona per una serie di ragioni, d'accordo, questa è una decisione libera, invece se mi chiedessero, ok, tu hai premuto tasto destro o sinistro, si fa 50 volte sta roba, no? La 37esima volta hai premuto tasto destro, perché? che ne so, non mi interessa, ho premuto a caso, un automatismo, non è una decisione libera. Quindi, per quanto, ripeto, se voi adesso seguite i dibattiti sui giornali, questo tipo di esperimenti vengono spesso citati contro il libero arbitrio, questo è un errore concettuale. Non è così, non riguardano il libero arbitrio. D'accordo? Semplicemente sono interessanti per altri fenomeni, la coscienza, il modo in cui generiamo le azioni, ma non per il libero arbitrio, proprio perché la situazione sperimentale non ha a che fare con il tipo di situazione in cui noi diciamo ecco, quello è un esercizio del libero arbitrio. Quindi, lì non c'è una vera obiezione al libero arbitrio. Tuttavia, dalla scienza arrivano altre cose importanti, soprattutto dalla psicologia cognitiva, dalla psicologia sociale. Adesso vi dico di un esperimento molto interessante che trovate su YouTube. C'è un TED Talk di questo tipo, un professore svedese di Lund, che si chiama Petar Johansson, che ha fatto una serie di esperimenti abbastanza impressionanti. Allora, uno è così. Lo scienziato, lo sperimentatore, fa vedere coppie di carte con sopra delle fotografie di persone dello stesso sesso, stessa età, ma diverse. Le fa vedere al soggetto sperimentale allora scegli destra o sinistra il soggetto dice per esempio scelgo questa allora il, lo, lo sperimentatore gli dà la carta quello la guarda e deve spiegare perché l'ha scelta abbiamo detto che no? le decisioni importanti sono quelle che tu fai perché hai delle ragioni gli dà questa carta ma ogni tanto con un trucco da mago da prestigiatore gli dà la carta opposta quella che non ha scelto ora la grande parte sopra l'80% delle persone non si accorge che la carta è stata scambiata questo è un fatto diverso, cioè dimostra il nostro livello di attenzione, eccetera. Noi siamo molto meno attenti di quanto vorremmo credere. Comunque, che f- succede? Quando si cambia la carta, tu scegli questa, lo sperimentatore ti dà l'altra, le persone prendono la carta e cominciano a spiegare perché l'hanno scelta. Tipo, e non l'hanno scelta. Ah, cioè, c'è un caso bellissimo, per esempio, uno che dice, sì, Ecco, questa l'ho scelta perché ha dei bei orecchini e a me piacciono gli orecchini. È già peccato che hai scelto quella senza orecchini. E ce ne sono tanti di casi così, addirittura con la politica. Questo è abbastanza impressionante. Andatevi a vedere questo video. Con la politica funziona così. Eh, Si mettono fuori da un seggio, questo è in Svezia, anche lì, come da noi, c'è un un gruppo di centrosinistra e uno di centrodestra. Le persone escono dal seggio, e e questi gli dicono possiamo fare un test il test si fa così, tu devi dire eh, se sei più di destra o più di sinistra e poi ti fanno delle domande specifiche tipo pensi che bisogna aumentare le tasse oppure pensi che bisogna aumentare gli armamenti, che bisogna frenare l'immigrazione, tipici discorsi che appunto dividono un po' la destra dalla sinistra e la gente risponde. Lo sperimentatore, fanno sempre dei trucchi gli sperimentatori, se vi chiedono di fare uno sperime, un, un esperimento di psicologia, sappiate che vi ingannano, non vi dicono perché cos'è esperimento. Allora, questi rispondono. Nel frattempo, lo sperimentatore copia questi risultati, ma uno, ogni due o tre lo cambia, lo sposta dall'altra parte. Per esempio, una domanda era se il governo debba intervenire sui social media in funzione antiterroristica per la sicurezza, eccetera. D'accordo. Oppure no, oppure bisogna guardare la priva- proteggere la privacy. Questa è l'alternativa, no? Questo cambia il tizio, lo sperimentatore, e poi con un altro trucco dà al soggetto il foglio cambiato, in cui alcune sono giuste, ma altre sono diverse dalle scelte fatte dal, dal eh, soggetto sperimentale. Allora questo comincia e gli chiede, spiegami, Allora quello dice, eh, da tutte le spiegazioni, poi arriva al momento, lui aveva detto che bisognava eh, difendere la privacy e si trova qui, invece spostato dall'altra parte, dice no, è meglio che lo Stato intervenga, invece di dire no, eh, scusate, questo è sbagliato, di nuovo quasi il 90% dicono si inventano una spiegazione uno che aveva detto no la privacy è sacra eccetera comincia a dire no stamattina alla radio ho sentito che ci sono dei terroristi che si stanno organizzando eh, è molto importante che lo stadio e fanno così alla fine addirittura gli dicono adesso tu ti senti di destra o di sinistra e quelli alcuni cambiano Dice, no, pensandoci meglio, però gli hanno cambiato le scelte, no? Pensandoci meglio, io che ero di destra divento di sinistra o viceversa. Poi naturalmente gli sperimentatori spiegano, guarda che ti abbiamo imbrogliato, eccetera. Però pensate, persino rispetto a queste scelte che dovrebbero definire la la nostra identità politica, culturale, che facciamo? Sembra quasi che noi ci inventiamo a posteriori delle spiegazioni, che prima scegliamo... E poi ci inventiamo delle spiegazioni se le chiediamo a noi stessi o se ce le chiedono gli altri. E poi loro notano che quando le risposte dei soggetti, quando devono spiegare una scelta che effettivamente hanno fatto, oppure una che gli è stata imposta, che non era quella, sono esattamente uguali. Stesso movimento, stessa sicurezza, non c'è nessuna differenza dal punto di vista proprio comportamentale. Quindi la conclusione di Johansson è che in verità noi facciamo sempre così, sia per le scelte... eh, Quando noi facciamo una scelta non sappiamo bene perché la facciamo, ci è ignoto e se chiediamo noi stessi o chiede qualcun altro la motivazione ce l'inventiamo, ci diamo delle spiegazioni. E infatti come si chiama la concezione di Johansson? Choice blindness, cecità della scelta. Cioè lui dice guardate ragazzi mettiamoci bene in testa, noi non sappiamo perché scegliamo. E questo è un modo di dire che non abbiamo il libero arbitrio, perché le scelte che facciamo sono del tutto inconsce, noi non abbiamo la minima idea di perché scegliamo una cosa e poi l'altra. Altro esperimento, questo è valso un premio Nobel, eh? esperimento, questa è una concezione, la concezione di Richard Thaler. Richard Thaler è un psicologo che ha vinto il premio Nobel dell'economia un paio d'anni fa, perché ha notato fenomeni di questo tipo, però lui l'ha ha notati in modo più, come dire, naturale. Per esempio, se voi andate a un supermercato, a meno che non facciate molta attenzione, tenderete a prendere i prodotti che sono all'altezza dello sguardo. Questo è proprio tipico. E allora lui, Thaler, dove sarebbe preso questo premio Nobel? Ha studiato tantissimi fenomeni di questo tipo e ha notato che, appunto, spesso e volentieri, noi agiamo senza sapere perché agiamo. Chi è che dice, perché hai comprato quello? Beh, guarda, era a livello della vista, non è... Uno dice, no, perché si inventa la spiegazione, è una buona marca, eccetera, mi piace, mio zio ha detto che è buonissimo, eccetera. No, tu l'hai preso perché è a livello della vista. Questo lo sanno benissimo i, i, quelli dei supermercati, c'è tutto un settore che studia queste cose qui. E questo non vale solo per i supermercati, vale per la politica, per esempio i condizionamenti. Voi sapete, per esempio, che una camicia azzurra dà un senso migliore di accoglienza, meglio, più... Infatti il signore di prima fila ha la camicia azzurra, ma lui, chiaramente. E infatti i politici italiani, che sono molto sottili, tendono, quando vanno a fare i dibattiti, a mettersi le camicie azzurre, e poi c'è tutta una gestualità, eccetera. Al di là dei contenuti, contano di molto di più le forme nei dibattiti politici. Perché? Perché agiscono subliminalmente, d'accordo? Non è che uno... Viene veramente influenzato da ciò che si dice, ma da come si dice. Tutto questo dimostra, dice Thaler, che appunto noi non sappiamo bene perché agiamo e siamo condizionati così tanto che c'è uno spazio per fare del bene sociale. Lui dice, beh, allora scusate, ci sono dei problemi, per esempio, come sapete, malattie come il diabete, l'obesità, sono in aumento in tutto il mondo affluente, non soltanto ormai nei paesi industrializzati, ma anche in quelli in via di sviluppo, perché? Perché la gente mangia il junk food. D'accordo? Mangia un sacco di beve, bevande gassate che fanno male. Allora lui dice, scusate, ma perché non facciamo, lasciando la scelta, cioè mettiamo il junk food in fondo, in basso, chi proprio lo vuole se lo va a cercare. Però a livello dello sguardo ci mettiamo il cibo che fa bene. Tanto ha visto che molti di noi prendono così, almeno si mangia una cosa che non è letale. E ha, proposto, ha fatto tante proposte in questa direzione. Si chiama nudging, spintarella questa idea notate, non è che lui dice è vietato vendere le patatine fritte e le bevande gassate dice, non le mettiamo a livello di default quindi questa è un po' l'idea un altro esempio che riguarda solo i maschietti non so se le le femminucce hanno un'idea però i bagni pubblici dei maschietti non è che siano proprio splendidi generalmente, perché insomma i maschi sono distratti e quando fanno la pipì insomma, cioè tutto allora, adesso i maschi lo sapranno spesso si trova dentro al, agli urinali, ci sta una mosca al centro. Perché, senza pensarci, il maschietto allora lì si concentra sul bersaglio e va e la fa dritta. È un altro esempio di nudging, che ha, francamente, da qua, se trovate un bagno con la mosca, il bagno è in condizioni più umane, francamente. Punto, ripeto, le donne non lo sanno, non, non entrate in un bagno in cui non c'è la mosca. Questi sono tutti i casi in cui, appunto, e ci ha vinto il premio Nobel, eh, Thaler, no? ha detto, ha, si è capito che eh, effettivamente le, le cose spesso e volentieri sono di questo tipo. Noi non sappiamo perché scegliamo, ci inventiamo le spiegazioni a posteriori. Allora molti dicono, beh, vedete, qui è, è proprio la dimostrazione che non c'è libero arbitrio. Questo era un tipo di esempio. E poi alcuni aggiungono, guardate che è anche un'ottima cosa, per esempio, questo è un discorso che si fa molto in teoria della pena, filosofia del diritto. In filosofia del diritto, adesso c'è tutta una scuola che dice basta con l'idea che le persone meritino di essere punite. L'idea di merito, responsabilità, colpa, tutte queste cose qui sono legate alla vecchia concezione in cui noi liberamente scegliavamo di commettere un crimine. Non è così. Liber arbitrio non c'è. Noi siamo condizionati e agiamo male, facciamo cose socialmente negative, quindi... Punire qualcuno perché lo merita è sbagliato, perché nessuno mai merita una punizione, nessuno mai n- merita nemmeno un premio, perché pure lì sei condizionato, questa è l'idea. E allora che bisogna fare? Beh, bisogna mettere in prigione le persone pericolose, possiamo mettere in prigione le persone per dare esempio a altri potenziali criminali, no? Se uno ha commesso un crimine, tu lo metti in prigione, e altri potenziali criminali si scoraggiano, oppure ci metti quello che lo ha commesso cercando di riabilitarlo, d'accordo? Queste sono le loro idee, è un bene È un bene che finalmente si sia capito che il libero arbitrio non c'è, perché così cade anche l'idea di responsabilità morale, quella di colpa, di merito o di di volontà di compiere i reati, volontà libera di compiere i reati, perché non c'è. D'accordo? Questa è l'idea. Quindi riformiamo il diritto abbandonando la cosiddetta retribuzione. D'accordo? Nessuno mai merita di essere punito. E questo è un bene, perché è un retaggio dell'antichità. La retribuzione è una specie di vendetta, quello ha fatto una cosa e allora tutti vendichi con l'idea che lui è cattivo eh, ha una volontà malvagia no, tutta questa cosa è sbagliata è come un malato d'accordo? sono malati pericolosi e, e vanno messi in, in un posto chiuso però ciò non è che merita la pena questa è un po' l'idea ora, abbiamo visto due argomenti primo ci sono argome- e, e, e evidenze sperimentali che dimostrano che il libero arbitrio non esiste due E e questo è un bene, aver fatto questa scoperta. E lo dimostra, appunto, una teoria della pena più aperta, più più umana. Lo dicono esplicitamente i teorici di queste concezioni. Per esempio, a Parma c'è un mio amico ottimo studioso, e che si chiama Fausto Caruana, che difende questa idea. Poi ci sono nel mondo importantissimi studiosi che la pensano così. Bene, io penso che non è vero che abbiamo evidenze sperimentali che definitivamente provano che non c'è il libero arbitrio, e secondo, che anche se non ci fosse il libero arbitrio, allora le conseguenze sarebbero pessime, non ottime. Cominciamo da questa seconda idea. La seconda idea è che noi dobbiamo abbandonare tutte le concezioni che legano la punizione al merito. E legare la punizione a ciò che è bene per la società. Vi faccio un esempio storico. Chi ha visto il film Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick? Alzi la mano. Ah, però, bravi, sopra sopra media. Sì, tutti della mia età minimo. Giovani, niente. Giovani, guardatevi. Orizzonti di Gloria, ecco lì c'è dei giovani che l'hanno visto. Bravi giovani, G. Ottimo. E è un film su una storia vera della prima guerra mondiale, con Kirk Douglas, un grande film, e che racconta un episodio appunto avvenuto sul fronte francese. A un certo punto, un generale forsennato per fare carriera e diventare capo di stato maggiore, sostanzialmente ordina un attacco suicida. Devono prendere le truppe francesi, uscire dalle trincee e conquistare una collina che è impossibile perché sopra è piena di mitragliatrici, eccetera. Però lui lo ordina lo stesso per far vedere che lui è coraggioso. Queste truppe partono e vengono sterminate, quelli che sopravvivono tornano indietro, pochi, molti muoiono. E allora che fa il, il, il generale? Invece di dire, beh, colpa mia, dice è colpa delle truppe, che non sono state sufficientemente eroiche e coraggiose. E ordina una decimazione, cioè vengono estratti tre soldati, c'è un processo con la corte marziale e vengono condannati a morte. L'avvocato difensore che appunto è Kirk Douglas dice ma scusate ma questi non hanno fatto niente, anzi alcuni di questi erano pure eroici in precedenti azioni, non è colpa loro, che colpa hanno? E quell'altro gli risponde il generale ma allora non hai capito, mica è questione di colpa, non colpa, qui dobbiamo vincere la guerra, quindi questa pena è utilissima, cosa meglio di una decimazione, quando la gente si mette paura e diventa più eroica. Cioè, l'argomentazione è puramente utilitaristica. La pena si dà perché è utile, ma oggi nessuno penserebbe che la decimazione è qualcosa che ha a che fare con la giustizia. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che una concezione che rinuncia all'idea di merito, di responsabilità, la concezione della pena che rinuncia a a queste idee, può portare a cose terribili di questo tipo. Un altro è, succede per esempio in, negli Stati Uniti, dove come sapete non ci sono leggi scritte, quindi i giudici possono essere molto creativi. In Florida, per esempio, ricordo, c'era una situazione in cui c'erano tutte le sere, in una piccola città, i ragazzi facevano le corse con le macchine, andavano molto veloci, era pericoloso, e allora che fa il giudice? Ne uno, la polizia ne prende uno e il giudice gli dà 15 anni. Dice così, abbiamo un esempio, e sono finite le corse socialmente è stato utile, ma è stato giusto una pena così spropositata per un ragazzo che correva? Il punto è questo, se abbandoniamo la concezione retributivistica del tutto, abbandoniamo anche quella componente del retributivismo che ci dice che tu non puoi mai punire chi non lo merita. La nozione di merito è fondamentale non solo per punire chi lo merita, ma anche per non punire chi non lo merita. Se noi abbandoniamo questa idea, la giustizia che ne esce fuori è una mostruosità. Quindi questo dà un esempio, ce ne potrebbero essere altri, di come l'idea che il libero arbitrio sia un'illusione può portare a conseguenze molto negative. Appunto, per esempio, a un'idea di giustizia mostruosa, in cui si po- sarebbe possibile punire le persone solo sulla base dell'utilità. Ci vuole il merito, si devono punire solo le persone che lo meritano. Questo è un punto. Quindi, se fosse vero che non c'è il libero arbitrio, sarebbe una cosa grave, pericolosa. Potremmo usci- veramente arrivare a una concezione eh, mostruosa, terratologica della, della giustizia. Però qualcuno potrebbe dire, sì, va bene, ma tanto se non c'è il libero arbitrio, rassegnati. Cioè, tu stai dicendo, vogliamo avere l'idea di merito, di responsabilità, ma queste senza libero arbitrio, non ci sono, sono pure illusioni. Quindi qui è necessario discutere dell'idea se effettivamente il libero arbitrio sia un'illusione. Ecco, la mia idea è che questi esperimenti di cui abbiamo detto prima, quelli neurofisiologici, abbiamo detto, già sono molto deboli, ma anche quelli psicologici, quelli che ci dicono che noi non sappiamo perché scegliamo, agiamo di default, ci inventiamo delle spiegazioni a posteriori. Tutto questo è vero, ma non vale sempre. Non vale per le decisioni importanti. Non vale per quando noi pensiamo veramente a cosa sia importante fare per noi quando deliberiamo. Quando noi pensiamo a fondo, lì non si può negare che il nostro pensare sia parte della causa, la nostra decisione cosciente conti qualcosa. Immaginiamo un caso non piacevole dal punto di vista morale, ma che dimostra il punto. Cioè, uno che si vuole sposare una signora ricca perché è ricca, moralmente non è una grande cosa, però dimostra che la sua intenzione è cosciente e che la sua coscienza, la sua volontà, hanno un ruolo causale. Non è vero che non ce l'hanno. Tutti questi esperimenti che ho detto prima riguardano condizioni in cui noi non pensiamo, agiamo senza pensare, no? Così, di routine. E lì è chiaro che siamo condizionati. Ed è anche vero che siamo molto più condizionati di quanto ci piacerebbe credere, al punto che, per esempio, quelli persino sulle idee politiche erano confusi. Ecco, quello che si deve dire è che c'è un preziosissimo spazio di libertà questo preziosissimo spazio di libertà, va preservato. Va preservato in due modi. Cioè, con l'esperienza, facendo attenzione alle scelte che facciamo quando sono importanti, senza agire d'impulso, senza abituarci alla routine. E secondo, ed è la cosa fondamentale, con la cultura. È la cultura che ci può difendere, che può difendere e ampliare questo spazio di libero arbitrio. L'istruzione. E qui devo dire che, purtroppo, Destra, sinistra, sopra, sotto, negli ultimi anni, nel mondo quasi tutto il mondo occidentale, in particolare in Italia, i tagli all'istruzione e alla cultura sono stati massivi. Qui siete già più fortunati. Per esempio c'è il Festival di Filosofia, lo dico seriamente, cioè qualcosa che aiuta molto dal punto di vista culturale. Però le classi, adesso scoprono per il Covid che ci sono le classi pollaio. Ma perché? Non lo sapevi prima? Ma ti sembra una buona cosa 35 ragazzini ammassati? È con un docente solo. Quindi la cultura ci aiuta proprio a questo, ci aiuta a articolare delle scelte consapevoli. Lì c'è uno spazio su cui dobbiamo agire. Ma dobbiamo essere sempre vigili, perché i condizionamenti ci sono e aumenteranno sempre. Esistono discipline tipo la neuropolitica, il neuromarketing, che sono fatti proprio per condizionarci senza che noi ce ne accorgiamo. Quando noi siamo su internet, per esempio, ci arrivano in continuazione e messaggi che si consigliano acquisti basati su quello che abbiamo scritto cinque minuti prima, eccetera, eccetera. Quelle sono forme di condizionamento, bisogna stare attenti, bisogna vigilare. Questo è fondamentale, d'accordo? E questo credo che è anche qualcosa che a scuola con l'istruzione si debba insegnare, si debba insegnare ai ragazzi. Ora, resta un ultimo problema e poi vi lascio al caffè. Il problema è questo, sì va bene, ma abbiamo detto da una parte c'è la fisica, che deterministica o indeterministica che sia, sembra che non lasci spazio per la libertà. E dall'altro c'è questa idea di libertà che, vi abbiamo detto, è essenziale e forse può essere difesa. Come metti d'accordo queste due cose? Il modo di metterle d'accordo è avendo una concezione, secondo me, ragionevole dei rapporti tra queste concezioni, che sono del, del senso comune, della razionalità normale, ma sono anche della filosofia, e il mondo della scienza, appunto il famoso naturalismo liberalizzato a cui accennavi tu. Cioè l'idea qual è? Che esistono due piani su cui si può discutere degli esseri umani. Uno è il piano naturalistico, e lì le scienze dicono tutto ciò che c'è da dire. Però poi c'è un piano normativo, il piano del dover essere, quello che ci dice cosa dobbiamo fare o non dobbiamo fare, Quello è un altro piano, è un piano diverso, perché nelle scienze naturali non c'è letteralmente la possibilità di dire la normatività, il dover essere. Nozioni normative non ci sono nella neurofisiologia e nella fisica. Quando noi descriviamo, e questa è un po' l'idea di Kant senza i noumeni, i noumeni per Kant era questa... Qualcosa di pressoché impensabile, no? Dovevamo postularlo, era qualcosa in cui appunto l'essere umano, come no, umeno era libero, però era qualcosa che non è nel mondo fenomenico. Oggi, questo tipo di cantismo si è molto eh, attenuato: nel senso che si dice, no, nel mondo esiste la possibilità di giudicare gli esseri umani da due punti di vista. Se io giudico una persona dal punto di vista fisiologico, la parola è agli scienziati, ma se la giudico dal punto di vista normativo, la parola è ai filosofi e ai giuristi e a tutti noi. Cioè, hai fatto bene o hai fatto male? È stato giusto o è stato sbagliato? Quel tipo di scelte riguardano un un livello diverso di realtà. Il livello, chiamiamolo così, in cui siamo agenti, agiamo anche liberamente quando siamo in grado di farlo. Quindi questa vecchia idea che debba esistere una visione unitaria del mondo, che sia quella scientifica o che sia quella del senso comune. Questa è sbagliata, bisogna accettare che ci sono tutti e due i livelli. Sono fondamentali per comprendere una realtà che è pluralistica, è plurale, ci sono diversi livelli di realtà e nessuno ha priorità sull'altro. Ecco, l'idea del monismo, cioè la realtà è una e va compresa in un solo modo, questo è qualcosa che secondo me dobbiamo abbandonare prima possibile. Grazie molte.